0: ¿Qué Cinefagos? Bienvenidos, bienvenidos una semana más, una semana patria, vamos a dar el grito, ya lo dimos, ya estamos dando muchos gritos para festejar el cine mexicano también como parte de las fiestas patrias, yo soy José Luis Ortega y les doy la más cordial bienvenida a este podcast Cinefago que no necesariamente tienen por qué estar escuchando hoy 16 de septiembre, Supongo que tendrán otras cosas que hacer, pero si están con nosotros ahorita, pues aprovechemos para celebrar el cine mexicano con mis buenos comparsas, compañeros de aventuras, por orden de aparición en mi pantalla, Rodrigo Vidal Tamayo, ¿cómo estás?
1: Como siempre, con mucho gusto de estar aquí y sobre todo de tener el privilegio de los escuchas que nos den su tiempo para que eh, pues con, eh, nos escuchan hablar sobre cine y esas cosas que tanto nos gustan Sobre todo hoy con este tema tan patrio, acaban de pasar las fiestas como bien dijiste Pero todavía nos queda el ánimo patriotero, entonces aquí le vamos a echar ganitas
0: ¡Harta galleta! Marco González Zambriz, ¿cómo estás? Eh, pues muy bien, acá este,
1: como
2: siempre, como cada semana eh, Juntándonos de manera virtual para hablar de cine es, Pues ahora con el tema... Eh, Qué bueno que, creo que el tema en sí es un poco ambiguo. Yo, yo, me costó un poco el trabajo elegir algunas películas, porque más que celebrar el asunto, yo quería un poco cuestionarlo. Por bueno, cuestiones que hay ahorita hoy.
0: No, y está genial, Marco, está genial. Eh, ya vieron, ya vieron la, la sinopsis del programa, ya vieron de qué se trata. Nunca es una sorpresa cuando en los servidores de podcast se tiene que poner una sinopsis de qué va el programa, por lo menos el título. En realidad, se nos ocurrió hablar de cine mexicano, pues evidentemente porque el estreno de este nuevo capítulo eh, coincidió con el 16 de septiembre, justo el 16 de septiembre. Entonces, pues quisimos dedicarle tiempo a nuestro cine, pero no sabíamos muy bien cómo, por ahí, qué hablar, qué decir. Hay muchos temas, por supuesto, del cine mexicano, y se nos ocurrió que podíamos hacer un listado random, totalmente random, nada exigente, eh, nada completista, por supuesto, sobre algunas películas que nos permitan reflexionar sobre la identidad del mexicano, alguna película que haya intentado eh, explorar el espíritu mexicano, de lo mexicano, del ciudadano y ciudadana mexicanos, eh, si lo lograron o no lo lograron, ya es otra cosa, pero sí que hay películas que crearon arquetipos o estereotipos en el imaginario colectivo de nuestro cine. Por supuesto que también Marco tiene toda la razón, hay que cuestionar, no hay que ser nada más eh, patriotero, no hay que ser nada más, este, no hay que aventar nada más vítores al cielo, a diestra y siniestra. Este programa también se va a tratar de cuestionar algunos de esos filmes, algunos de los estereotipos, y sin más ni más choros, pues le damos la palabra a Marco para que comience a tirar leña sobre de algunos temas y
2: títulos. este sí, Es que yo decía que me costó trabajo porque yo sí soy muy escéptico de esta idea de, de la identidad nacional en general, o sea, de que haya cosas... Eh, eh, no sé como rasgos nacionales que afecten a todas las personas del país este, eh, en estos últimos años ya se habla mucho más de inclusión de este, diferentes comunidades que forman parte pues, de, pues y tomar en cuenta como eh, parte de lo mexicano no se habla mucho de eh, diversidad sexual, de los indígenas, ahorita hay un debate sobre eh, la estatua de Cristóbal Colón con el pretexto de restaurarla pero era más bien este, reemplazarla por por un, de una mujer indígena, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema que se presta mucho a debate. Yo sí prefiero verlo como una cuestión más de... Eh, las películas que voy a proponer más bien son como para cuestionar esta idea, no, no tanto celebrar, porque sí, hay muchos estereotipos, hay muchos eh, personajes clásicos que podemos retomar, hablando, no sé, de Tintán, de Mauricio Garcés, con este de la picaresca. Eh, fue lo primero que me vino a la mente, pero eh, después empecé a pensar que bueno pues es que ese tipo de personajes pues creo que más bien son universales. Bueno, ahorita ya debatiremos. ¿no? Eh, entonces, mis elecciones van más por el lado como de cuestionar ciertas cosas, ciertos mitos. Después, mi formación profesional es de historiador y aunque no, no este, lo pensé así como tema principal, pues sí la forma como nos enseñan la escuela, eh, como nos enseñan la historia eh, nacional sobre todo en la escuela y cómo se repite en medios de comunicación que tiene mucho que ver con la identidad y con la forma como nos eh, ubicamos, ¿no? Y pues me quise ir pues a los orígenes con una película que habla sobre el pasado indígena, sobre el proceso de colonización, pero que no habla de Tenochtitlán ni de Hernán Cortés ni nada de esto, porque bueno siento que en realidad todavía no hay una buena película sobre el tema. Eh, no vi la serie de hace un, unos años este con este actor español eh, que se me fue ahorita el nombre que hizo a, a eh, no la vi, la verdad, entonces no, no puedo opinar sobre el tema, pero eh, creo que sí tendríamos que, para empezar, a hablar pues, de la identidad de esta cuestión, pues, creo que sí hay que empezar un poquito al respecto al indígena, ¿no? el contacto con el español, y quiero empezar con la película Cabeza de Vaca, esta película de 1990, dirigida por Nicolás Echevarría, eh, Si no estoy mal, fue su primera película de ficción después de una carrera haciendo documentales, y es una película que se basa en las crónicas, el caso real de Álvaro Núñez, Cabeza de Vaca, un eh, conquistador español que naufragó en las costas de Florida. Eh, fue, pues, primero esclavizado, sometido por este, tribus de ahí. Cuando consiguió su libertad, empezó a, a explorar, a divagar ahí por este, el terreno en el norte del país. Y bueno, quería eh, ponerlo a hablar de esta película y no de otras, digamos que hablan como más directamente el tema de la conquista, lo que entendemos como conquista, eh, justamente porque es una película que al iniciar, de hecho en Estados Unidos, porque es, es Florida, y después se pasa a Texas, eh, como que se evita por esa cuestión geográfica todo este debate sobre si la conquista y sobre si Hernán Cortés y la Malinche, etcétera, No, Entonces, una película donde muestra ese primer contacto de lo español y lo indígena, eh, y sobre todo de, de la extrañeza, ¿no? De lo difícil que era para un español este, recién llegado eh, encontrarse un mundo completamente nuevo, ¿no? Este, es un tema muy debatido, pero creo que también eh, eh, muchas veces vemos a los españoles de una forma muy eh, estereotípica, como los malos de la película. Eh, no nos detenemos a pensar pues, realmente su reacción, llegar a, a un territorio donde todo era absolutamente diferente. Y también la película, algo que me gusta es que desmitifica la población nativa, ¿no? Este, eh, desde que llega, pues no es muy bien tratado, este, esa de vaca y el resto los náufragos eh, indígenas, de hecho, la mayoría los matan este, casi inmediatamente, los demás los capturan. Eh, y la película, aparte, con un tono místico que creo que le va muy bien, este, para quitarle solemnidad, aunque es una película seria, es, digamos, de cine de arte, es una película este, que se toma con del tema, pero no, no con solemnidad, no con esta cuestión de historia oficial, que es muy como de estatuas y herbes de bronce y este tipo de cosas, sino que al ser un personaje poco conocido, que no estaba en la región, digamos, más este, icónica de lo colombino, pues eh, le da ciertas libertades al director, pues como de ser más, este, explorar más esta ambigüedad, ¿no? este contacto entre dos civilizaciones totalmente diferentes. Y de una manera que creo que sí, este, como espectador, te hace pensar, te hace replantearte eh, qué tanto la identidad de nuestra, de los que vivimos ahorita, principios del siglo XXI, puede estar marcada por algo que es tan distinto, ¿no? En la película hay cosas eh, que llegan muy cerca de lo sobrenatural. Hay resurrecciones, hay este, hechizos, cosas así como cosas de magia que pues ya son como que lo vemos del siglo XXI y decimos, no, o sea, eso es es un invento de cabeza de vaca y sin embargo él afirmaba en su relato autobiográfico que había pasado, ¿no? Entonces eh, yo empezaría por ahí, ¿no? Como por irnos a los orígenes sin ponernos este, a debatir a fondo el tema de la conquista y eso, pero sí este, empezar por ahí, ¿no? De cómo eh, la identidad sí depende de cómo nos enseñan la historia y cuando vemos películas como Cabeza de Vaca que se salen de esa fórmula, que se salen de esos este, parámetros ya muy muy conocidas y que se usan más bien como propaganda, te puede abrir los ojos y te puede eh, replantearte muchas cosas del país en el que naciste, aunque hayan pasado hace 500 años.
0: Me parece que es un excelente inicio, un excelente inicio sobre todo porque, como bien dice estamos acostumbrados a la historia, como lo dice el gran clásico, a partir de la visión de los de los vencedores y no de los derrotados en este caso, ¿no? Entonces creo que me parece muy importante ver esta mixtura de interpretaciones, reinterpretaciones, porque a final de cuentas hay poca certeza, hay que decirlo, de qué es lo que realmente sucedió en el periodo de la, de la conquista, no solamente en el, en el centro, en el valle, lo que sería propiamente nuestro sino cómo se vivió la conquista fuera de de este territorio, ¿no, Marco?
2: Sí, exactamente,
0: y eso este, también lo quería
2: complementar, que uno que lo menciona se me había pasado un poco. Que sí, la idea justamente de eh, y ahorita, bueno, es que es, estamos con estas celebraciones, ¿no? Y aniversarios y todo esto, eh, pues está muy difundida la idea de que la conquista de Tenochtitlan significó automáticamente la conquista de todo el territorio. Y pues no fue así, ¿no? Este, eh, lo está señalando muy bien. Fue un proceso de dos siglos. Eh, la guerra de castas, bueno, en Yucatán fue, duró muchísimo tiempo este, en, bueno el norte de México, en el norte del territorio los yaquis nunca se este tuvieron que mudarlos a la fuerza este, otra parte medio controlarlos y eso fue en el porfiriato, entonces sí eh, también es muy importante eso que te mencionas ¿no? eh, la conquista tampoco fue inmediata y fue un proceso bastante largo y creo que también por eso vale la pena, ¿no? ver esta película verla, este... Eh, en lo que tiene digamos un poco de no de vigente pero sí es algo que el mundo indígena sigue estando ahí relegado ignorado muchas veces pero que de alguna manera sigue estando ahí este, este presente y mencionar también eh, que la película la pueden ver en film in latino eh, me parece que está gratis aunque no sé si este nada más de registrarse porque hay otras bueno, en el catálogo que sí tienen un costo ¿no? pero bueno por lo menos ahí la pueden ver sin, sin mayor problema
0: es una gran película, además. Rodrigo, algo sobre cabeza de vaca o ya no sé, saltamos a la siguiente película.
1: Me voy a saltar porque, pues, como ya es costumbre, no la he visto. Es ese cine que no, no es muy de mi agrado. Eh, entonces, y lo digo sin pena, ¿eh? la verdad es que uno debe okay. de saber qué le gusta y qué no, y tampoco está uno obligado a ver nada. ¿no? Coincido con Marco en esta cuestión de que, efectivamente, eh, por más intentos que se hagan de retratar, de retratar la identidad mexicana o la mexicanidad en el cine, pues todos van a quedar incompletos. Eso es un hecho, ya lo sabemos, ¿no? Pero creo que este ejercicio que vamos a hacer a lo largo del podcast, pues por, al menos daremos nueve películas, que yo creo que sí, de una u otra forma, ya en, entre, o sea, no es una sola película, son nueve títulos que ya van a hablar de diferentes aspectos de lo que significa la mexicanidad. El comentario de Marco fue muy atinado y empezar por ahí me parece correcto. Yo voy a dar un brinco hasta el siglo XX. Voy a iniciar con la primera parte de un díptico que a mi juicio también constituye, eh, bueno, también intentó hablar de, de, del mestizaje, pero no del mestizaje de la conquista, sino del mestizaje eh, que se dio en el siglo XX cuando comenzamos a adoptar los patrones culturales estadounidenses. Me refiero a la fórmula secreta de Rubén Gámez, o como su subtítulo o su otro título, la nombra Coca-Cola en la sangre, una película experimental, una película que es una sucesión de estampas, de lo que en ese momento Rubén Gámez consideraba era lo mexicano, con un tema de Juan Rulfo. Y bueno, creo que eh, este subtítulo, o, o, o título B, como quieran verlo, Coca-Cola en la sangre, es muy revelador acerca de lo que nos quiere decir eh, el director. Sobre todo porque a lo largo de la película es un mediometraje, es muy cortito, de hecho está en YouTube, se lo pueden topar ahí. Eh, aparte de que va mostrando lo que... El director consideraba hasta ese momento, estamos hablando de los años 60, lo que consideraba hasta ese momento lo mexicano, empieza ya a establecer una crítica de cómo esta mexicanidad está siendo contaminada o está siendo mezclada. este, Como dije hace un momento, hay un mestizaje con eh, la cultura estadounidense, eh, en particular sus productos, eh, bueno, el simbolismo de los productos gastronómicos, ¿es eso un simbolismo? Porque en realidad nos está hablando de cómo el cine estadounidense nos estaba invadiendo, lo, la música estadounidense. digo Y a la fecha, la verdad es que, pues gran parte de la cultura que consumimos, mea culpa, yo lo acepto, este, pues viene de Estados Unidos. Las series, las películas, la, eh, una, una mayoría apabullante de lo que consume el mexicano proviene de Estados Unidos, ¿no? Y lo que nos dice Rubén Gámez es que a él le tocó verlo. No sé si los... Yo, yo, bueno, sí, yo, yo quisiera creer que fueron los inicios de esta invasión cultural, de esta penetración cultural, porque recordar que durante la Segunda Guerra Mundial la producción cultural estadounidense bajó mucho, lo cual permitió que pues, surgiera la época de oro del cine mexicano, que exportáramos películas, cosas así, pero para los años 60 ya era notorio lo que estábamos viendo. Entonces, en la Fórmula secreta, pues es, es uno de los tantos comentarios que Rubén Gámez establece, pero lo interesante es ver... Estas estampas que él propone, ¿no? De lo que significa la mexicanidad, aparecen ahí este, per, per, eh, personas pertenecientes a etnias indígenas, aparecen este, el, el mexicano que vive en, en los entornos urbanos, eh, se hacen comentarios también acerca de cómo lo urbano se está comiendo a lo rural, lo cual terminaría por ser una profecía cumplida, porque hay que recordar que actualmente en México la mayor parte de la población vive en ciudades, ya el, el, el campo ha pasado a un plano secundario y lo cual nos ha traído problemas de autoabastecimiento de alimentos y cosas así. Entonces, a mí es una película que la verdad, bueno, yo primero vi la segunda parte de la que voy a hablar más adelante, que se llama Tequila, y después, eh, que la verdad también fue, ya lo mencioné en este podcast también, es una película que saco constantemente cuando hablamos de cine mexicano, porque me parecen que ambas, este díptico, la fórmula secreta y tequila, son. Esos intentos de, de una persona, de veras por mostrar todo lo que incluye la mexicanidad. O sea, Y cuando digo todo, es eh, el aspecto gastronómico, el aspecto cultural, el aspecto artístico, el aspecto social. Como que Rubén Gámez intentó hacerlo, obviamente, pues era una labor titánica. Si lo consiguió o no, pues ya quedará a juicio del espectador. Yo considero que es un muy buen intento. Sí, se va a quedar corto y siempre se van a quedar cortos todo este tipo de... De, de propuestas, pero al final de cuentas yo sí creo que es un muy buen intento y que Rubén Gámez sí logra darle al clavo al menos en, en las imágenes que eligió para mostrarnos, ¿no? Entonces, eh, La Fórmula Secreta o Coca-Cola en la Sangre, como le quieran llamar eh, una película que la verdad, sí su objetivo era ese, mostrar lo que hasta ese entonces era la mexicanidad para el director y yo digo que sí lo consigue
0: Lo consigue de manera esplendorosa, debo decir que es una de las grandes, pero grandes joyas de la cinematografía mexicana, lamentablemente poco vista. Su formato, su duración, el momento en que salió la película. Eh, la, la manera en que Rubén Gámez fue dejado de lado por la industria, la industria como tal del cine mexicano, que fue verdaderamente ridícula. La, la, la manera en que no dejaron que se incorporara al cine, eh, pues los que perdimos fuimos nosotros, perdimos un gran cineasta, ¿no? Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo en ambas películas, me parecen extraordinarias las dos. Eh, te conmino, Rodrigo, a que un día veas eh, Cabeza de Vaca, eh, porque sí es también una gran película. Creo que abrimos bastante fuerte. Marco, algo que quieras decir de, 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 de Don Rubén Gámez y esta magnífica película.
2: Pues mira, eh, nada más agregaría un,
0: un detallito y es que es el caso de un director
2: que al no estar dentro de la industria eh, estuvo marginado automáticamente, ¿no? Y eso pues, eh, aunque por otra parte pues le dio libertad de hablar de este tipo de mitos este, nacionales sin tener que ajustarse a las fórmulas, ¿no? Bueno, el cine mexicano estaba supervisado por el gobierno en esa época, eh, sí había mucho cuidado, recordemos el caso de La sombra del caudillo, ¿no? Una película que no es que expusiera un caso desconocido, si la gente sabía lo que había pasado, pero el, mero, el solo hecho de ponerlo en la pantalla en una película mexicana con actores conocidos y con el estilo del cine mexicano normal, pues era de alguna manera peligroso para el gobierno de esa época, ¿no? Entonces, pues pues sí, lástima que no hizo más cosas, aunque lo, lo poco que hizo, pero hizo con toda la libertad.
0: Adelante, Rodrigo.
1: Sí, algo que se, se me olvidó mencionar, y es con lo que quería eh, cerrar, es este mestizaje moderno que plantea Rubén Gámez entre cómo la cultura Gainga nos empezó a, a penetrar, y lo digo penetrar en todos los sentidos de la palabra, ¿eh? que los quieran interpretar, buenos y malos. Eh, después llegaría a Rodrigo González, este trovador roquero rupestre, con su canción Tiempo de híbridos, Ibrido", donde pues termina por hacer el colorar el color corolario de lo que sería este mestizaje, recordar que esta canción pues, habla de un rancho electrónico donde hay charros cibernéticos eh, eh, donde hay medusas anacrónicas sabios rupésticos, garbanzos matemáticos y un montón de, de combinaciones que suenan ridículas, pero a final de cuentas esa es la cultura mexicana actual la verdad es que eh, somos mexicanos hablamos español, pero eh, de repente le metemos ahí anglicismos barbarismos les llamaría yo eh, eh, de repente eh, pensamos que eh, hablar inglés es eh, el non plus ultra a lo que podemos llegar. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos español, pues intentamos meter pa eh, palabras en inglés por, para vernos más cultos, más doctos. ¿no? Entonces, creo que Rubén Gámez lo tenía muy, muy claro. ¿no? Nada más quería cerrar con eso.
0: Y fíjate, este tema que comentas del, del Spanglish eh, lo retrata perfectamente bien esta gran película que hoy no vamos a, o por lo menos yo no. No, no pienso retomar de, de primer bote, que son los caifanes, ¿no? Que hablando en inglés buscaban distanciarse de la pelada, ¿no? De, de, de la pelambre que eran propiamente los caifanes, ¿no? Este, Enrique Álvarez, Félix y Juliza hablando en inglés entre ellos para que la, la leperada no, no lo entendiera, ¿no? Muy interesante película. Miren, me, nos estamos poniendo más serios de lo que yo pensaba lo cual me gusta porque en realidad quiere decir que siempre después de 18 años de estar platicando, o quizás por lo mismo, estamos perfectamente bien sincronizados. Por eso voy a hacer de lado una película de la que iba yo a hablar, más en tono eh, picaresco, socarrón y demás, porque justo todo se acomoda de una manera, los astros se acomodan de una manera interesante. Eh, voy a retomar a Julio Bracho, justo director de La Sombra del Caudillo, que ya comenta Marco, pero no con esa película, sino con una película todavía dos décadas anterior y que viene a cuento perfectamente con ambas cosas que están comentando y que voy a sacar aquí de la manga, que es La Virgen que Forjó una Patria. Una película de Julio Bracho del año de 1942, que está narrada en dos tiempos, y que me parece sumamente pertinente, y ahorita verán por qué, para el tema del podcast y el tema de la mexicanidad y demás. La película arranca en septiembre de 1810, días previos a que inicie la lucha por la independencia. Vamos a ver aquí eh, a, a cura Miguel Hidalgo, y Costilla, que era interpretado por este actor español Julio Villarreal, perdón, que además era el típico, lo que conocemos nosotros ahorita como el típico Miguel Hidalgo de estampita, de monografía, ¿no? Ni un cabello de los que tenía de la mitad del cráneo para abajo, ni un cabello se le movía, es eh, sumamente solemne. Bueno, se veía que el tipo no se paraba el excusado, pero ni en sueños, porque era un prócer de la patria, está cortado con tijeras estos, todos estos personajes y está por supuesto eh, en una reunión con la corregidora, con los corregidores y por ahí aparece Ernesto Alonso como Ignacio Allende por ahí Víctor Uruchúa como Juan Aldama y justamente entre estos cinco personajes y específicamente con Ernesto Alonso en su papel de Ignacio Allende es cuestionado es cuestionado por Allende de por qué utilizar a la. A la a, no, no, no habían definido cuál iba a ser la bandera con la que se iban a lanzar a la lucha. Y entonces Ernesto Alonso le dice: Pues el estandarte que tenemos en la iglesia, que es la Virgen de Guadalupe. Eh, Ignacio Allende lo, lo cuestiona por la decisión. Y entonces nos vamos a un flashback larguísimo donde el mismísimo Miguel Hidalgo va a narrar la historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe a eh, Juan Diego en el Cerro del Tepeyac en 1831, si mal no recuerdo, está, se, se fecha esa primera aparición de la Virgen de Guadalupe, en 1531, perdón, 1531, prácticamente una década después de la caída de Tenochtitlán, 1521, 1531 está datada la primera aparición de La Virgen de Guadalupe. Y entonces vemos toda la historia del pobre indio Juan Diego, que además era Ramón Novarro, el primerísimo actor mexicano de Hollywood, Ramón Novarro, que nunca había filmado en México, que era considerado el, el otro Rodolfo Valentino, etcétera, etcétera. En su debut en el cine mexicano, interpretando a Juan Diego. Un poco lo que dice Rodrigo, tenía que venir legitimado del éxito estadounidense en Hollywood, en aquel primer Hollywood, para poder ser presentado como la gran figura que ya era. En corto, la película es todo un, pues prácticamente un soliloquio de Miguel Hidalgo para decirnos que la Virgen de Guadalupe, esta imagen religiosa, católica, judeocristiana cristiana propiamente mexicana, es el símbolo de unidad nacional. Una película en 1942 nos estaba explicando que todo el gran desmadre que fue la lucha de, de, de indígenas, de naturales mexicas, contra los españoles, y todo lo que vino después, que como ya comentó Marco, fueron siglos siglos verdaderamente de, de, de compenetración entre una y otra cultura se arreglaron por obra y gracia de un milagro, del milagro guadalupano y en ese momento todos nos convertimos en mexicanos y todos nos hicimos guadalupanos y todos gritamos ¡Viva México! con Miguel Hidalgo el 16 de septiembre La Virgen de Guadalupe como este pegamento mágico al mismo tiempo como esta lija que aplanó todas las rebabas de indígenas, de criollos, de mestizos, de ibéricos, netamente ibéricos viviendo en el país, por supuesto de otras minorías que en aquel momento no se tomaron en cuenta como eran los afrodescendientes mexicanos. Hoy sabemos que Vicente Guerrero, hoy sabemos que José María Morelos y Pavón eran de sangre negra, eran afrodescendientes, pero obviamente, obviamente esta película del 42 nos decía que gracias a ese milagro guadalupano todos fuimos mexicanos de la noche a la mañana. Y lamentablemente o afortunadamente, como cada quien lo gusta interpretar, la Virgen de Guadalupe en el cine, gracias al cine mexicano, también se ha convertido en este gran icono, independientemente de la religiosidad y los fervores, que hasta la fecha sigue siendo como este gran unificador, no hay que perder de vista que todavía hace 12 este, años, no me acuerdo cuándo tomó eh, posesión Vicente Fox, que sabe, no más como 18 casi, no 15 años, se arrodilla y, y, y le da gracias a la Virgen de Guadalupe primero antes que nada cuando toma posesión de la presidencia y como cada 16 de septiembre justamente el grito perdón el 15 viva México, viva México, viva la Virgen de Guadalupe entonces hasta la fecha sigue funcionando como si estuviéramos todavía en el argumento, en el guión de esta película de la Virgen que forjó una patria, díganme si no es un intento fallido o no, no lo sé de perpetuar este, esta mexicanidad a partir del guadalupanismo Y ya ¿Qué? Eso es lo que tendría yo que decir de esta película Marco, te veo reír
2: este, No, es que justamente andaba este, checando aquí eh, De lo estereotípico, ¿no? Es que porque sí Yo justamente cuando traté pues, de pensar como en esta cuestión de la represa, Los estereotipos, ¿no? Tú piensas, ah, pues lo indígena, ¿no? Digamos, eh, pero ya en lo moderno, ¿no? ¿Cómo se ha representado? Pues la mayoría de las representaciones sí son muy en el estilo de Tizoc este, eh, El indio Fernanda Maclovia, este tipo de, de, de personajes, y no con una forma, este... Es muy de... Muy, muy como de cartón, pues, muy este... Como el estereotipo, pero mal entendido, ¿no? Este, como reducirlo todo a a símbolos a, y a los indígenas convertirlos en artesanías vivientes casi, ¿no? No sé si quieres que de una vez ya me arranque con mi segunda película, este que bueno, eh, también tiene un tema histórico, pero creo que sí es... Eh, no, no, por, eh, porque bueno, como dije, tiene mucho que ver el asunto este de cómo interpretamos nuestra historia, pero en este caso tiene también que ver que eh, es una película... Eh, donde las mujeres eh, sí tienen, o bueno, una mujer en particular, un personaje femenino, tiene un papel muy importante dentro de un proceso histórico. Y es una especie de respuesta justamente a estas películas que habían hablado de la Revolución, pero pues dándole el peso principal a Pancho Villa y a los, a los caudillos, ¿no? Este, eh, desde Vámonos con Pancho Villa, este, eh, películas posteriores de los años 70 como la de eh, Zapata, etcétera pues siempre ha habido esta... Eh, que aparte pues en casi todos los procesos históricos de reducir un proceso social donde intervinieron muchísimas personas a lo que hicieron cinco o seis caudillos, ¿no? Este, reducirlo a personajes eh, icónicos. Eh, y por eso yo quería hablar más bien de La Soldadera, esta película de José Bolaños de 1965. Eh, es muy curioso porque si buscan ustedes, este, bueno, los que nos estén oyendo José Bolaños en, en Google el dato principal que aparece es que fue amante de Marilyn Monroe, ¿no? O sea, que la conoció cuando vino a México y que allá tuvieron ahí sus que veres, este, y pues, digo, más allá de que podemos decir que las armas nacionales se cubrieron de gloria, pues como que es lo menos importante de, de obra, ¿no? este, Digo, eso es como chisme, ¿no? Este, finalmente, eh, Bolaños, aunque tampoco tuvo una carrera tan, tan prolífica en el cine, por lo mismo que mencionábamos justamente, aunque él tuvo más suerte, porque logró entrar en la industria, pero no tuvo la carrera que tuvieron otros directores. Eh, sí, en, entra con esta película muy atípica, La Soldadera de 65, que eh, pues, eh, entra casi como cine experimental, pero a lo que era el cine de mexicano sobre la revolución, con María Félix y, este, y Dolores del Río, este, grandes justamente como decía, usted lo hizo, estos, eh, Dolores del Río, por ejemplo, la gran estrella de Hollywood que llega a México como para agarrar su segundo aire, y la ponen pues, a hacer papeles muy estereotípicos, Aquí tenemos a Silvia Pinal haciendo una mujer pues, común y corriente, que se involucra en la revolución pues, muy eh, a su pesar. ¿no? Este, está en su noche de bodas con su esposo y llegan las, las tropas de Huerta, creo, que van justamente en rumbo a combatir a los revolucionarios. Y pues resulta que lo agarran a, a, a su esposa en la leva, ¿no? lo, lo agarran como soldado involuntario. Pues la esposa lo sigue porque no le queda de otra. Y es una película muy feminista, ¿no? Más allá de que desmitifica, eh, de nuevo la palabra, ¿no? Desmitifica el proceso de la revolución. Te eh, queda claro que la mayoría de la gente, pues, no, este, Los que participaron, muchos no sabían ni por qué estaban peleando, iban obligados o por, pues, un poco por las circunstancias. Eh, aparte, te habla de un personaje femenino, cosa que es muy importante, ¿no? Eh, eh, creo que es un buen contrapunto para el machismo de muchas películas eh, hay muchísimas películas mexicanas de Pedro Infante, de Luis Aguilar, de Jorge Negrete, eh, que son cada vez más difíciles de ver porque sí son una exaltación del machismo y aparte del machismo más este, tóxico, ¿no? Eh, creo que es la de Primero Soy Mexicano, esta película de Luis Aguilar, este, eh, la película culmina, y bueno, es spoiler si no lo han visto, pero creo que la película se lo merece, donde el final feliz de la película es cuando Luis Aguilar, para conquistar a la mujer, que creo que Rosita, ¿no? la actriz, pues resulta que llega y la viola, así tal cual y la mujer pues no puede más que enamorarse de él porque pues como no va a sucumbir ante un, un machote mexicano, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas todavía están muy presentes, incluso en la época en la que se filmó la película, estamos muy lejos de, el, de la fuerza que tiene el feminismo actualmente entonces ver una película de esa época con Silvia Pinal haciendo este papel de pues una mujer desvalida atrapada de repente en un eh, algo que ni siquiera entiende, porque no tiene ningún tipo de pretensión política, sino que todo es algo que le, le, le pasa, pues creo que es muy, eh, eh, de alguna manera, bueno, de cómo las mujeres se han estado sometidas, ¿no? Pero también de cómo estos procesos históricos que vemos también en la historia de estampitas, en la historia oficial, como algo heroico este, y algo eh, totalmente positivo, pues para la gente que lo bueno, mejor no lo era tanto, ¿no? Este, Todavía mucha gente creo que tiene la idea de que en la Revolución todo el pueblo se unió contra la dictadura de Porfirio Díaz. Y si te pones a ver la historia más a fondo, pues eh, no te explicas cómo es que si Porfirio Díaz, un año después de la Revolución, ya se había ido del país, los que se quedaron, los caudillos, se empezaron a matar entre ellos, ¿no? Este, como que es, es mucho más complicado de lo que nos enseñan, sobre todo viendo lo historia de buenos contra malos. Y la soldadera, creo que tiene ese doble mérito, ¿no? Una de las mujeres en primer lugar, o sea, de lo ves todo desde su punto de vista, eh, además una muy buena actuación de Silvia Pinal y además te habla de la revolución no como algo romántico y necesario, etcétera, sino como algo totalmente caótico, ¿no? Este y, y que encaja también muy bien en las ideas este, que recibimos de la historia de lo que nos define, etcétera, ¿no? como esta idea de los procesos históricos, este como algo muy simplificado y que se reduce aparte a episodios muy concretos, ¿no? Cuando leíste México es pues, mucho más
0: Así es, Marco, sí, una excelente película, creo que sí. Me hace, no la recordaba fíjate hasta ahorita que la platica, la soldera de José Bolaños. Rodrigo Vidal, ¿retomas y te avientas la que sigue?
1: Pues aviento la que sigue, porque esa, ver, soy vas. un ignaro, entonces. Te, no, 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 a, a mucho orgullo además. Este.
0: Pues, a ver, si a, ver a ver, Marco,
2: ¿De dónde la pueden ver? Mira, está en YouTube con muy mala calidad, que tiene muy baja resolución, y es más bien como para. Recordarla si ya la vieron o porque si sí se ve bastante mal. Pero el DVD se puede comprar en Amazon, aunque no sé si en el Amazon en, en México. Está editada la película se editó en DVD. Todavía se puede comprar, aunque no sé si en el Amazon de México. En el Amazon gringo sí este,
1: se consigue.
0: Ya sería cosa de pagar en exacto. Ahí está. Pues el que quiera que la compre. <risas> Rodrigo Vidal, ahora sí.
1: Bueno, pues continuando, eh, había mencionado que la fórmula secreta era parte de un díptico y había mencionado que tenía que mencionar forzosamente la, 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 la segunda parte que se llama Tequila, también de Rubén Gámez. Esta ya es realizada en 1992, un año muy curioso porque eh, pues eh, estaba México entrando al primer mundo según el presidente Carlos Salinas de Gortari, se había hecho este tratado de libre comercio de... Eh, América del Norte, entonces eh, fuimos, en la década de los 90, fuimos invadidos por una plétora de productos estadounidenses que ya nos lo había advertido Rubén Gámez en la fórmula Secreta y para los años 90 ya era una realidad, ¿no? A aquellos famosos dulces de la fayuca, pues dejaron de ser de la fayuca y ya te los topabas en cualquier tiendita de la esquina porque ya estaban entrando de manera legal y además sin pagar impuestos. Eso, por la parte de los dulces, no voy a meter en la cuestión de legumbres y hortalizas porque... Nos ponemos a llorar aquí todos, ¿no? Pero Rubén Gámez tuvo eh, el buen tino de hacer una secuela espiritual de la Fórmula Secreta, aunque eh, ya sin la crítica de, de este mestizaje cultural, ya más bien lo que él hizo en tequila es decir, bueno, este, vamos a mostrar lo que es México a través de una serie de escenas, de estampas, eh, de lo que es México ahorita, a inicio de los años 90, a finales del siglo XX, y también a mi juicio lo logra de una manera esplendorosa. Hay una escena magnífica donde están, bueno, se escucha música de mariachis y de repente mueve la cámara y los mariachis están echándose unos tacos en un puesto de tacos, ¿no? O sea, creo que mezclar el mariachi que es... La música que nos representa en el extranjero. No voy a decir que es la única música mexicana. Yo prefiero el, el, el son y el guapango El son huasteco y el guapango por sobre el mariachi. Pero bueno, en el mundo el mariachi nos identifica. Y que además estén comiendo tacos en un puesto callejero. Me disculpan, pero no hay nada más mexicano que comer tacos en un puesto callejero. Y eso lo hacen desde Tijuana hasta eh, Yucatán. Entonces... Eh, todo el país. Creo que si algo define la mexicanidad son los puestos de tacos en la calle. Entonces, eh, digo, eh, también la escena tiene, la, perdón, la película tiene una escena, la escena final, si mal no recuerdo. Se ven unos rollos de película y está saliendo humo de ellos, dando a entender que se está quemando. Eh, yo no sé si Rubén Gámez nos quiso decir que era el final del cine mexicano, que era el final de su carrera, que no, no fue su última película, por ahí todavía filmó una en el 2000. Eh, pero lo cierto es que recordar que inicio de los 90 fue también un parteaguas para el cine mexicano con este surgimiento del nuevo, nuevo cine mexicano, eh, donde se le privilegió a la clase media. Bueno, esto que ahora el presidente López Obrador dice que son unos aspiracionistas y que yo concuerdo con él, eh, precisamente esta idea de lo que debería ser la clase media... Eh, una clase acomodada, bueno, que, que, que en términos estrictos sería la clase media alta a alta, no es la clase media como la conocíamos en los años 90. Eh, recordar que en esos años pues, surge películas como Solo con tu pareja, poco después surgiría Sexo, Pudor y lágrimas y ese tipo de películas que fincaron en, en el público mexicano la idea de eh, lo, en qué consistía ser un mexicano de clase media de zona urbana, eh, y, y le daba como estos sueños a conseguir una casa en la Condesa para los que nos escuchen de fuera de la Ciudad de México, la Condesa pues es una colonia muy fifí eh, aquí, eh, aquí en la ciudad es carísimo vivir ahí, además son edificios viejos pero muy bonitos por lo mismo y bien conservados, entonces vivir ahí es pues, como vivir en Europa eh, por lo menos en cuanto a la arquitectura porque en cuanto a la idiosincrasia pues es convivir con mexicanos igual de pelados que todos nosotros, ¿no? entonces entonces, insisto, este, en los años 90 empieza a surgir este cine y yo no sé si Rubén Gámez nos estaba diciendo pues ese es el futuro del cine mexicano y qué es lo que ahora vemos en la pantalla. Ojo, no estoy diciendo que sea el único cine mexicano, pero sí es el más popular. Todas estas comedias románticas o comedias de, de, de clase medieros, eh, que independientemente de su calidad, porque habrá algunas que valgan la pena, habrá algunas que sean buenas, pero que pues, nos están saturando y están implantando la idea de, por un lado... Eh, de lo que significa ser mexicano clase mediero y por otro, de lo que debe ser el cine mexicano entonces, eh, me, me sorprende la capacidad de predicción que tuvo Rubén Gámez en sus dos películas y, y Tequila, bueno, también si la quieren ver está disponible en YouTube por, por, por suerte un alma caritativa la subió no está en la mejor de las calidades, eso es verdad de hecho, dudo que exista una copia eh, en alta definición eh, creo que ni en video salió todas las copias que salieron ahí fueron por este, se obtuvieron de maneras poco dudosas, eh, o más bien muy dudosas, perdón, pero al final de cuentas La Fórmula Secreta y Tequila para mí son las películas que definen a México en el cine, o sea, tanto a nivel idiosincrático como a nivel eh, sociocultural, con estas dos películas, Juan Gámez, la verdad es que se aventó eh, un par de golazos que está muy difícil que alguien logre superarlos, la verdad, aunque ya nos hace falta una nueva película con estas estampitas donde se nos muestre lo que es el México del siglo XXI Digo, desgraciadamente Rubén Gámez ya falleció, eh, y no vemos un heredero que, eh, pues, pues que se aviente el paquete de, de echarse una continuación espiritual de estas dos películas.
0: Vamos no, pues espérate a ver, Chilangolandia, maestro, a ver qué, a ver qué sale. Es un puro trailer, se antoja basura, basura vil, pero bueno, hasta no verla no podremos constatar que es una basura vil. Fíjate que tienes toda la razón Rodrigo y yo, justo justo una de las películas que quería eh, comentar, que ya no, ya no tendría mucho sentido más que apuntalar lo que dices eh, y lo comentábamos justamente antes de empezar las grabaciones, es Sexo, Pudor y Lágrimas una película, independientemente de, de como bien dices, si sea una buena película, una mala película esto que se eh, que es Sexo, Pudor y Lágrimas, sí que fue la primera gran película es que, es, es, vamos, es una bisagra, la última gran película del siglo XX y la primera gran película del siglo XXI, del cine mexicano. Es una película justamente del año del 99 y es una película que definitivamente Término de traer ese nuevo, nuevo, nuevo cine mexicano que surgió al principio de la década con los títulos que ya dijiste y otros más. No hay cronos, no hay que olvidar que cronos es parte de este nuevo, nuevo cine mexicano. El nuevo cine mexicano surge justamente a finales de los 60 con los Caifans, que ya comentamos hace unos minutos, o no mencionamos nada más. Ese fue el, el, el primer nuevo cine mexicano. Y de ahí, cada determinado tiempo se hablaba de un renacer, de un nuevo, nuevo cine mexicano. Y el de los 90 tuvo dos peculiaridades. Uno, se convirtió en un cine caro. Comenzaron a hacer películas de mejores valores de producción. Valores de producción llamados así solamente porque contaban con un terminado mucho más eficaz, exceptuando el sonido. El sonido siempre le ha dado muchos problemas, ya no. Pero le dio muchos problemas al cine mexicano. ¿Por qué? No sé. Pero tenían muchos más valores de producción en cuanto a escenografía, fotografía, postproducción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces digamos que técnicamente ya era un cine de una factura mucho más acabada. Y eso, si lo juntamos con un modelo argumental aspiracionista, para bien o para mal digo esto de la clase media aspiracionista, no lo inventó Andrés Manuel, ya es algo que viene también de manera cíclica, desde, de, pues desde sexenios, digo, si partimos la historia por sexenios, desde sexenios anteriores, está bien, no pasa nada. Pero sí que puso el dedo también, en una nueva generación de personajes, ¿no? Porque ahora esos clase medieros, clase media alta, alta, ya van a ser personajes treintañeros, ¿no? Cuando por lo regular, los personajes treintañeros todavía salían de hijos huevones, mantenidos, etcétera, etcétera, por décadas. Y esa clase acomodada alta, pues siempre era interpretada por Carlos López Moctezuma, Arturo de Córdoba y de ahí para arriba los papás. Aquí nos está presentando a un nuevo a un nuevo profesionista que incluso en su momento se les llamaron jóvenes adultos contemporáneos, ¿no? O adultos jóvenes contemporáneos. Y era esta nueva camada de treintañeros eh, prácticamente recién graduados, incorporándose a un mercado laboral donde por supuesto aspiraban a gerencias hacia arriba ¿no? o bien a ser profesionistas eh, autoempleados también ¿no? los, los autoempleados, lo que hoy conoceríamos como entrepreneurs ¿no? esta película nos empieza a desgranar no solamente estos personajes, sino también personajes, por un lado, solos, solitarios, ¿no? Como fue el personaje de Tomás, de Mian Bichir, que su, ese era el kit del personaje. Personajes también, de alguna manera, traumados, apocados, que no tenían valor por sí mismos, que no se sentían valiosos por sí mismos, como era el personaje de Víctor Hugo Martín Carlos, y por supuesto una nueva mujer, clase mediera, mexicana, treintañera, dueña de su cuerpo, de sus necesidades sexuales, de su sexo, de sus decisiones, o por lo menos así nos lo presentaba Susana Zabaleta, ¿no? Que Susana Zabaleta pues es un Estereotipo en sí mismo, ¿no? También, hay que, hay que decirlo. Entonces, esa película, más la música pop de Alex Sintek, perdón, más el impulso de videocine porque estaba protagonizada por artistas de Televisa, en aquel momento de Demián Bichir pertenecía o estaba vinculada a Televisa, Susana Zabaleta, Jorge Salinas, Cecilia Suárez, vamos, era la gente que el, que el público, perdón, sí, bueno, era la gente, pues, los actores que el público veía en el canal de las estrellas, todavía se llamaba el canal de las estrellas, ¿no? Entonces, puf, se convirtió, si mal no recuerdo, en la segunda o tercera, en la tercera, segunda o tercera película más taquillera de toda la historia del cine mexicano. Y terminó por redondear los esfuerzos de que el nuevo público, ese público aspiracionista que se veía o pretendía verse mostrado en las pantallas ajá, fuera al cine. Esa clase de público que decía Yo no veo cine mexicano porque escuchaba que sus papás, sus tíos, la generación de arriba decía yo no veo cine mexicano porque es lepero, es guarro, son sexicomedias, son encueradas, son alburis. Pues los papás que decían eso, eso mismo se lo inculcaron a los chavillos de 15, 12, 15, 17 años, y decían yo en el cine mexicano. Pero que ya entrados en los 30, obviamente se vieron o quisieron, soñaron verse representados en la pantalla con estos personajes de sexo, pudor y lágrimas, ¿no? Y por supuesto, la película que vendría a dar el cerrojazo final, el golpe, el gran Ponche de para el nuevo, nuevo, nuevo cine mexicano, pues fue Amores Perros, por otros valores mucho más allá, ¿no? Una película mucho más allá de lo que fue Sexo, Pudor y Lágrimas, pero sin dudarlo, sí que, sí que Sexo, Pudor y Lágrimas se convirtió en un, en un hito para la cinematografía, que duró, yo me atrevería a decir que el hito duró cinco años, ¿no? Este, quizás menos, porque en el momento en que se estrenó Amores Perros, se fue para otro lado el cine mexicano, ¿no? este, Por supuesto que hoy lo, lo tenemos herederos de, de, de Sexo, Pudor y Lágrimas en cuanticomedia, clase mediera, aspiracionista, vemos pues prácticamente cada semana estrenada en Cinépolis, ¿no? Este, ahí están, y ahí van a estar esas películas. Ahí está Chilangolandia, ahí va a estar Chilangolandia. Se hablaba, se filmó, no sé qué pasó, porque pandemia, pero se hablaba de Sexo, Pudor y Lágrimas dos al parecer se filmó, al parecer ahí está. Totalmente innecesaria, ¿no? Totalmente innecesaria, pero bueno. Sin duda que Sexo, Pudor y Lágrimas sí que marcó también una, una serie de estereotipos y aspiraciones en él. No solamente en el nuevo cine mexicano, sino en los nuevos públicos que fueron a ver esas películas. Marcus Rodríguez... Rodrigo no la vio. Ah, no, sí la vio. Dice que sí. no vamos a permitir que hable Rodrigo porque sí la vio.
1: Es totalmente Uf. cierto, o sea, decía yo hace un momento que fue un parteaguas eh, este tipo de películas porque efectivamente el, el mexicano aspiracionista, y lo digo con todo el sentido peyorativo de la palabra, pensaba que ese era un cine que sí podía ver y era un cine del cual se podía sentir orgulloso. ¿Por qué? Porque no había groserías, porque no había albures, porque no había este personaje del peladito o al menos no estaba de manera explícita, porque sí estaba el personaje del peladito. Eh, de igual manera, eh, este personaje sempiterno es del de el, el, el vago mágico, el, pues sí, el, el, el antihéroe, ¿no? También seguía estando en, en, en este cine, pero maquillado de una manera pues mucho más accesible, más digerible. Entonces, eh, digo, nuestro cine se ha marcado porque pega una película y empiezan a surgir clones, ¿no? Pasó con las sexicomedias, pasó con las rancheras, pasó eh, en los años 90. Eh, y digo el cine comercial, no, porque siempre va a haber otro cine ahí más o menos escondido. Pero al final de cuentas las salas de repente se, se, se atascan de eh, el mismo tipo de películas. Y lo estamos viendo ahorita, ¿no? Eh, la verdad es que si sale una segunda parte o no de Sexo, Pudor y Lágrimas, pues es irrelevante. A lo mejor es exitosa pero ya no va a marcar la escuela que marcó la, la primera parte en los años 90, porque pues era un, fue, fue un momento muy, muy raro para México. Bueno, no raro, muy... Eh, eh, sí, bueno, raro en el sentido de que pues, se nos prometió el primer mundo, iba uno a las tiendas y efectivamente veía productos del primer mundo, pero pues no nos alcanzaba para comprarlos, así de sencillo, ¿no? O nos alcanzó durante un par de años y después llegan 1994, el famoso error de diciembre y ¡pum! Se acabó este sueño del, del primer mundo mexicano y, y nos dieron un golpe de realidad muy fuerte. Pues lo mismo ha pasado con el cine, ¿no? Puedes ir a ver las películas que quieras de, de, con este tipo de personajes, con este tipo de historias, pero al final de cuentas sales del cine y te topas con la realidad, ¿no? O sea, nada de lo que te das cuenta que todo lo que viste ahí fue una mera fantasía.
0: Así es, así es, nada más comentar este que es, es original. De eh, Antonio Serrano Fue el director, debutó con esta película A propósito de una obra De teatro eh, eh, Propia, ¿no? Que a final de cuentas es eh, dramaturgo Hizo la obra de teatro, pegó La llevó al cine y pegó dos veces eh, Marco
2: Yo estaba pensando En hablar, digamos Alguna alguna película populachera este, Como para complementar no y, y llegar a tiempos más modernos con este asunto de la identidad y pues pensaban, no sé, perro callejero, la porquería este que tiene mucho que ver con esta cuestión o sea, de cómo este eh, las clases bajas sobrellevan pues lo que parece una, algo este, insoportable, pero como vaya, hay una especie como de, de lucha por superación, el caso del perro callejero, aunque es una superación ahí muy este de lo lumpen a lo apenas este, eh, la supervivencia ¿no? Eh, pero es que ahora, escuchándolos hablar de esta cuestión de la, de la aspiracionista, la clase media, me acordé de otra que no sé si entraría, pero este, creo que tiene que ver también con un rasgo nacional, o, con, o más bien un rasgo de la vida nacional, que es eh, la corrupción y cómo la ha tratado el cine mexicano. ¿no? Y estoy hablando de Cadena Perpetua, que es eh, una película que de un director que normalmente no me gusta nada y un director que es muy dado a hablar, digamos, como de la, de la identidad nacional y de eh, buscar, digamos, últimamente en, en los eh, eh, barrios bajos, como buscar este tipo como de sufrimiento atávico, ¿no? Que supuestamente tiene el mexicano, este tipo de cosas. En su mejor época, en los 70, se hizo esta película Cadena Perpetua. Eh, que yo creo que, bueno, tiene que ver eh, la calidad con dos eh, factores, primero que se basó en una novela de Luis Spota, la novela es lo de antes, eh, Luis Spota es pues, un, un escritor eh, un bestseller un eh, escritor muy popular, este que, eh, que su popularidad estaba pues en, en sentido contrario al prestigio literario que tenía, ¿no? Porque el establishment literario la, eh, los grupos culturales lo despreciaban, ¿no? A pesar de que es un un escritor muy popular que bueno, y que bueno, yo la verdad apenas le voy a entrar a su obra, este, no, no la conozco, no la he leído, pero he visto por ahí recomendaciones, digamos, en estos canales de YouTube de, de Booktubers, que de repente mencionan, por ejemplo, casi el paraíso o mencionan algunas de sus novelas como algo que sí vale la pena rescatar. ¿no? El asunto es, bueno, se basa en la novela de Luis Escotten, en un sustento literario, y además el guion fue, fue escrito con Vicente Leñero. Que había hablado, por ejemplo, el tema de la corrupción también en los albañiles, este, y un eh, guionista muy ligado también al periodismo, muy ligado a Excelsior, ¿no? Entonces, eh, que tenía, digamos, esta facilidad para hablar de temas eh, públicos. Ahora, ¿por qué mencionaría yo a en la perpetua, eh, digo, no como, como un, no, no un rasgo de identidad del mexicano? Como dije al principio, no me convence mucho la idea de que eh, todos, no sé. Eh, compartamos visiones, creo que es, es, el país es mucho más diverso, pero creo que sí hay experiencias en común, ¿no? Este, ahorita Rodrigo hablaba de la gastronomía, Quien que sea mexicano no ha comido tacos alguna vez en su vida, ¿no? Y otro elemento pues, es esa relación que tenemos eh, tan eh, ríspida con las autoridades, ¿no? Este, aquí siempre hemos tenido el problema de que la corrupción se permea todos los aspectos no está presente en todos los aspectos tienes que dar dinero siempre para cualquier cosa, tienes que negociar cosas que no tendrían por qué negociarse que deberían ser normas eh, es algo que creo que le cuesta mucho trabajo a los extranjeros que vienen a vivir a México ¿no? eh, Mejor mucho de este futbolista este, estadounidense que vino a jugar al Puebla este ay, afroamericano se me fue ahorita su nombre este, Beasley si sí, estoy bien, ¿verdad? es Beasley sí que en alguna ocasión estaba comentando como ya le había tocado que los, que, que los detuviera un este, policía de tránsito y le pidiera la mordida, etcétera, ¿no? Cosa que para él era, pues, algo nuevo, ¿no? Porque no es que no exista corrupción en Estados Unidos, pero se pues da de otras maneras, ¿no? No es tan descarada de alguna manera. Entonces, creo que sí podemos mencionar como un rasgo de, de identidad. Uno de alguna manera se acostumbra a, a navegar a... a a entender qué es permisible y qué no. Y la película, aparte, volviendo a este tema de lo aspiracionista y las clases medias, es, un, es una película muy interesante porque te habla de un criminal eh, regenerado que ha logrado pues, este, tener un, un puesto como cobrador en un banco, digamos que ya, este, eh, como dicen los clásicos, como dice el, el lugar común, pagó su deuda con la sociedad, ya está viviendo digamos, una, una vida decente, tiene su esposa, etcétera. Pero ese pasado criminal que todo en algún momento llega pues, de la mano de un judicial corrupto, ¿no? que aparte lo interpreta Narciso Busquets en el papel del comandante Burro Prieto, y que Narciso Busquets, por cierto, sale también en la soldadera, este, eh, y que te habla mucho de esa, este, eh, ese temor, ese resquemor que tenemos siempre las autoridades, y que, y que es un tema que sigue ahí, este, digamos, es una. Eh, que aunque no se ha resuelto, este, que no, no ha habido creo que ni siquiera ha habido una mejora eh, a pesar de que bueno yo cuando era niño y cuando estaba Miguel de la media presidente se hablaba mucho de la, de la regeneración moral ¿no? de que como ya ahora se sí iban a, a cambiar las cosas, recordad que en La Perpetua es una película eh, financiada por el gobierno, por Conacine entonces es una película que eh, pues de alguna manera el gobierno reconociendo sus propias fallas y además es una película que se puede interpretar como una metáfora de cómo los mexicanos en esa época, bueno, muchos dirían que sigue sí, la cosa tampoco ha cambiado, eh, en esa época del PRI de los 70, pues realmente tus opciones eran este, pues aguantar, ¿no? Este, no había opciones de cambio social, no había ni siquiera este, elecciones eh, mínimamente creíbles, eh, y la forma como ese, ese criminal regenerado de alguna manera te puedes identificar con él porque entiendes muy bien cómo él trata de salir adelante, no, no lo dejan, eh, pues creo que sí te puede constituir de alguna forma un rasgo eh, colectivo, ¿no? Y obviamente sabemos que hay gente que goza pues, no, de ciertos privilegios, este, que pues, no, este, no padece lo mismo, pero creo que la gran mayoría de, la, de los mexicanos eh, si nos se ha tocado en algún momento tener que lidiar con ese tipo de cosas ¿no? ese tipo de situaciones de, de cosas que deberían ser servicios públicos pues entes desfuncionar, nomás no, eh, no no cumplen con lo que con lo que deberían ofrecer ¿no? y, y bueno, la película aparte pues, es muy fácil de ver, está, está en Filmin Latino eh, con un pago, pero también la pueden ver en YouTube de muy buena calidad y repito, pues la película para mí este es más entonces hay el lugar sin límites de lo mejor de Ripsey ¿eh? y que sin que sea una exploración de la identidad mexicana, creo que sí habla bastante de cómo es vivir en, en este país, ¿no? O sea, de que también este, es de cosas que debemos soportar. Digo, me hubiera gustado ser más positivo y hablar con cosas más bonitas, pero creo que sí, que se vale hablar del tema. No,
0: creo que se vale, hombre, pues tampoco se trata de, de darles a tole con el dedo. A los bonitos escuchas ¿no? Tienes razón, una, una, extraordinaria película, sí soy fan de, de aquel Ripstein, ustedes lo saben muy bien, soy fan de aquel Ripstein, este, Damarcus Biesli, ya ni me acordaba de, de, del futbolista, pasó sin pena ni gloria, ¿no? Pero no nos desviemos del tema, no nos desviemos del tema, vamos a empezar a hablar de, del, del pueblo y de cuando fue campeón con Manuel Lapuente, ¿no? ¿Para qué? Este, Rodrigo Vidal, no te duermas, su tercera.
1: Pues mira, eh, originalmente te había comentado que iba a hablar de Mis Reyes contra Godines eh, un en un tono serio, la verdad. Este debo admitir que es una película que me divirtió, me, me gustó bastante, lo cual es caso extraño. Pero eh, eh, ahorita medio programa recordé otra película que también de la cual ya hemos hablado aquí en este podcast. Y que me parece que también es importante para hablar de cómo se gestan identidades en un país como México. Y me refiero, ya no estoy aquí, eh, esta película eh, donde se nos muestra esta subcultura de los cholombianos en Monterrey, eh, que pues crearon su propia música, básicamente, eh, obviamente extrapolaron un, un género musical ya existente y pues nomás lo hicieron suyo, se lo apropiaron y lo se expresan a través de una vestimenta, de ciertos códigos, eh, lenguajes eh, no verbales. Eh, y me gustó mucho la película porque eh, de entrada no, no está filmada en el Distrito Federal, uh -huh. está filmada en Monterrey, que a final de cuentas pues es la, este, la segunda o tercera ciudad más grande del país. Entonces, bueno, sigue siendo este entorno urbano. Pero ya no es la visión chilanga, al menos, ¿no? Ya es una visión eh, de otro estado. Pero me gusta porque la, la historia que nos presenta, creo que el que sean cholombianos o no es lo de menos. Podrían ser darquetos, podrían ser emos, podrían ser escatos, podrían ser este. Eh, no sé, ahora está muy de moda el rockabilly, podrían ser, o sea, cualquier eh, identidad juvenil, ojo, no estoy, no estoy llamando tribus urbanas porque ese concepto es medio derogatorio. Este, estas identidades juveniles como siempre son o buscan ser minimizadas buscan ser borradas, presentados como delincuentes y, y, y se hace a un lado toda la producción cultural que están generando sí, a lo mejor no habrá músicos entre sus filas, a lo mejor simplemente toman las cumbias colombianas y las rebajan que es esto de ponerlas a, a, a velocidades menores de lo que originalmente fueron concebidas pero a final de cuentas todo este vestuario, todos los códigos que se inventan, eh, bueno, quizás en el caso de los chonomianos lo desconozco, no, a lo mejor no es así, pero por ejemplo los punks, los darquetos, generan su propia literatura a través de fanzines, eh, vamos, muchas identidades juveniles así lo hacen, entonces sí están generando cultura, y, y me gustó mucho, ya no estoy aquí, precisamente porque se puede extrapolar a cualquier grupo, que, que invariablemente siempre tiene que ser juvenil, siempre las... Generaciones mayores buscan minimizar lo que hacen los jóvenes, como si hubiera miedo. Lo estamos viendo ahorita con esta discusión que se está dando con el lenguaje inclusivo. Básicamente, el argumento de los, eh, de, de la gente arcaica es que, pues no, o sea, nunca hemos hablado así y no tenemos por qué hacerlo ahora, ¿no? Y, y lo mismo aplica para, para los cholombianos: no, la música nunca ha sonado así y no tendrá por qué sonar así ahora. Está pasando con el reggaetón, pasó con el rock and roll en los años 50. Entonces, es muy interesante ver cómo esta película, aparentemente situada en un tiempo y espacio determinados, que es el siglo XXI en Monterrey, y con los cholombianos, en realidad es una película mucho más universal, que habla de cómo se les limita el acceso a la cultura a los jóvenes, y cuando estos empiezan a generar su propia cultura, ah, entonces son criminales. Eso me parece muy interesante porque efectivamente habla de cómo se gestan las identidades cuando uno es joven. Entonces, y, y aparte que es una gran película, la verdad, por donde la veamos, eh, eh, creo que, digo, entiendo a la gente que no le ha gustado Pues sí, es la gente que se queja de, de, de que ya se despenalizó el aborto en México De que se va a poner ahora una cabeza indígena en lugar de Cristóbal Colón Pues es la gente que siempre se va a quejar, ¿no? Pero a final de cuentas, a los que nos gusta el cine No puede uno más que rendirse ante la belleza de una película como Ya No Estoy Aquí Que quizás su único pecado es que... Eh, pues no, no es una película trágica, ¿no? Cuando desgraciadamente México es un país trágico, entonces una historia como la de Ya no estoy aquí se antoja un tanto fantasiosa debido a que el personaje sale avante. Eh, yo lo agradecí, porque sinceramente ya estoy harto de eh, que todo el cine mexicano sea una tragedia, bueno, el cine mexicano serio intente ser una tragedia, eh, pero se notaba como raro en Ya no estoy aquí el hecho de que al personaje, al final de cuentas... Eh, no tuviera una consecuencia funesta, ¿no? Eh, tuve ahí una sensación de, de amor-odio, porque por una parte lo agradecí, pero por otra parte dije, pues se ve medio falso. Pero bueno, esa es una discusión que tendremos en otro lugar.
0: Ya le spoileré, hermano, ¿Qué tal, que, ¿qué tal que no la había visto?
1: Ya, ya pasó más de un año ya, no manches. Ya.
0: <risa> ya, es hasta, ya está en el nuevo listado de las 100 mejores películas del cine mexicano, ¿no? En esa... Tomadura de pelo de lista que salió de y,
1: y, y no me molesta, eh. Yo sí si la pondré en una lista así, la verdad, yo la incluiría. Está bien, sí, está bien. es una película muy, muy, eh, muy original y sobre todo con una historia, con, con un comentario social muy marcado. Sí, eso, sí. eso fue lo que me gustó.
0: Sí, sí, sí. No, no, yo lo sé, yo lo sé. Este, pero bueno, digo. Ya no hablemos más de, de listados que ni nos van ni nos vienen, pero, pero no, la peli vale mucho la pena y la película realmente vale mucho la pena y estoy de acuerdo en lo, en lo que comenta. Sobre todo me gusta que la hayas traído a cuento, no lo hubiera yo imaginado o no me lo hubiera ahorita eh, planteado, porque también es cierto que estamos muy centralizados en todo. Todo ha sido girar sobre de la ciudad de méxico áreas conurbadas bueno esta gran mancha urbana que ya es que ya no tiene frontera entre el área metropolitana y, y, y la ciudad de méxico propiamente dicha entonces que, que, que traigas a cuento esta película y que nos habla de una identidad local como hay tantas no me parece me parece bastante bastante bueno eh, marco algo que quieras decir de esta de esta peli
2: Perdón, este. Eh, vaya, que yo sí la siento exagerada, pues que la metido en esta lista. Creo que tiene más con la euforia del momento, porque sí tiene que ver mucho con eh, lo que dice Rodrigo de las este, identidades de, en, en otras partes del país. O sea, sí es muy válido hablar de eso. Eh, yo, el problema que tengo con la película, más bien tiene que ver con su desarrollo narrativo. Siento que al final no termina por amarrar, eh, pero vaya, este aún así pues, sí me parece que es bastante bastante valiosa la película este y pues sí, digo si sí, te habla también de lo de lo flexible que es este asunto de la identidad no lo que, eh, creo que lo hemos venido mencionando ¿no? que pues, identidad ya no podemos hablar de una identidad como lo era este en otras en décadas anteriores que era pues que el mexicano es este eh, católico tiene una este macho etcétera etcétera no como que ya ya tenemos que aceptar que bueno eh, hay entidades eh, variadas y que todas son igualmente eh, y que todas forman parte de, del país
0: Sí, no, totalmente, totalmente de acuerdo en eso, y, y bueno, hablando del listado y nada más para cerrar y de una vez que nos acaben de, este, de odiar quienes, quienes quieran y se les hincha la gana eh, es una tomadura de pelo presentar un, un listado con las 100 mejores películas del cine mexicano teniendo películas del año 2018 19, 20 cuando, cuando hace falta la perspectiva del tiempo, ¿no? Para ver la trascendencia de las películas, de los discursos, más allá de las modas, ¿no? O, o sea, sí, eso me parece verdaderamente una euforia del momento eh, y, y, y totalmente ca carente de todo tipo de, de seriedad, ¿no? Y, hay, hay buenas personas, hay buenos críticos, hay buenos expertos en esta, en quien, entre quienes formaban esta lista, algunos incluso conocidos amigos, pero realmente es, es, es una tomadura de pelo esa, esa lista, por lo menos en, en una tercera parte de la lista. Digo, obviamente si, si, si trae títulos como Los Olvidados por supuesto, como Canoa como La Fórmula Secreta pues por supuesto que nadie va o sea, hay cánones, carajo o sea, nadie va a decir que no pero cuando pones películas del 18, 19, 20 por el amor de Dios, eso es una verdadera tomadura de pelo, pero bueno ya, punto y aparte porque me enojo más por otras cosas eh, yo sí voy a cerrar mi, mi participación con una película que eh, yo originalmente les había comentado que, que si sí era una película que sostendríamos los tres, eh, al final se nos fue por otro lado la, la charla, lo cual me encanta, pero yo sí quiero cerrar mi participación con nosotros los pobres, y ustedes me dirán, ¡ay, qué chafa! ¡Qué lugar común! ¡No puede ser! ¡Qué, qué, qué vacilada! ¡Eres peor que los que hacen listados al, al vapor! Pero si tomamos en cuenta que es una película del año del 48, es decir, este con más de medio siglo de vigencia. Y digo de vigencia porque es una película vigente, es una película que se sigue exhibiendo. Es si no es la película como hasta hace unos años estuvo considerada como la película más vista del cine mexicano. En, es una de las dos películas más vistas del cine mexicano, ¿no? Es una película que todavía, todavía, cuando fue el centenario, perdón, cuando fue el centenario del nacimiento, del natalicio de Ismael Rodríguez en el 2017, ya tiene cuatro años, ya va para cinco, cinco años de que fue este, este, onomástico, este, esta celebración, se exhibió en la Cineteca Nacional la película, la película se llenó, aunque la película la, vera, la viéramos décadas, proyectada por Televisa prácticamente cada ocho días cada quince días o por lo menos una vez al mes este después del partido de, de fútbol de las dos de la tarde a las cuatro de la tarde nosotros los pobres era de rigor yo en lo personal puedo decir que le he visto no menos de 20, 30 veces por lo mismo, completa o en partes, ¿no? Y no es al partes que me autoalburié, pero no. Este, me parece que es una película que ha trascendido no solamente por Pedro Infante, que evidentemente es, el, es la suma ¿no? del cine de Ismael Rodríguez, sino que realmente ha trascendido por todo el abanico de personajes lumpenproletarios que a la, vamos a generalizar, que a la mayoría del ciudadano promedio mexicano le gusta ver del hombro hacia abajo. Retomando esta parte del aspiracionismo, Siempre nos gusta sentirnos por encima de alguien. Y una película como nosotros los pobres nos enseña a un montón de personajes eh, en situaciones verdaderamente dramáticas, perdidos en el alcoholismo, perdidos en la miseria, eh, perdidos en la prostitución, perdidos en toda esta clase más baja de nuestra cosmopolita Ciudad de México a mediados de los años, mediados del, año, del siglo XX, mejor dicho, pero felices y contentos, ¿no? Un poco lo que comentábamos hace unos, hace unos minutos. Esta imagen del mexicano bondadoso, cantador, simpático, todo lo que sabemos de Pedro Infante, y que nos hacía ver que pasara lo que pasara o nos hacía creer, mejor dicho, que se podría quedar este, paralítica y muda nuestra madre y se podría morir en la indigencia lanzada a la calle. Pero no pasaba nada. Aguantamos vara. Podrían meternos a la cárcel acusados de un crimen que no cometimos porque eso sí somos pobres pero honrados y no pasaba nada. Somos felices. Y un sino dichoso, crístico, deus ex máquina, como le gusta decir mucho a Rodrigo, salva la situación en el último minuto y nos entrega esa gotita de felicidad que como buen eh, mártir aguantamos, ha traspasado de manera transgeneracional a muchos, 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 muchas de las memorias colectivas de nuestro país. Hoy habrá quien vea a nosotros los pobres en un ánimo, por supuesto, chacotero, no hay que decir que no, pero la tinta que ha caído sobre esta película, desde las más altas esferas intelectuales, críticos eh, o no críticos, también es digno de mención tesis, investigaciones, estudios de estereotipos del mexicano, de arquetipos del mexicano, de situaciones, ha dado para muchas cosas, ¿no? Sin hablar de toda la lana, toda la lana que ha generado año tras año tras año. Entonces creo que es una película que sí realmente se ha convertido, sino en la en, sino en la tesis de lo mexicano del mexicano, sí por lo menos en un muy buen estudio de caso de ciertas características que todavía, todavía perviven en el imaginario colectivo del mexicano, aunque estamos en pleno 2021 y la película es de 1948. Entonces me parece que es una película sumamente importante y, 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 y que sigue todavía vigente. Y seguirá vigente no sé cuánto tiempo más no sé si en el 2048 este cuando cumpla 100 años la película se siga recordando viendo yo espero llegar al centenario de nosotros los pobres no falta tanto llegar por lo menos cuerdo al, al 2048 no este y ver ver qué qué cómo ven la gente del 2048 esta película nada más ¿Marcus?
2: este bueno, sí, digo, la importancia de nosotros los pobres en la cultura popular sí es, Bueno, no, no se puede menospreciar este yo me acuerdo que en, eh, bueno, en Cinetech, cuando estaba yo haciendo servicios en algún momento alguien me preguntó este de los eh, trabajadores de investigadores, ¿no? no me acuerdo exactamente quién fue eh, a quién consideraba yo como el, el gran director del cine mexicano Pensando que yo iba tal vez a Buñuel o a este, no sé, a lo mejor Jodorowsky algo así. Y pues mencioné Ismael Rodríguez, fue el primero que me vino a la mente, ¿no? Por ese, ese arrastre popular y por este, este, técnicamente muy dotado. Creo que eso no, sí. este, tenía una puesta en escena muy efectiva, este, es que sí, era muy, muy este sentimental. Eh, era muy dado al, al sentimentalismo, a la forma de su dirección de actores pero a lo que él quería, ¿no? Ya después se le creó la mala fama de que pues, es el melodrama de Libertad la Marca y tal, pero tú ves las películas y, y sí ves una intención muy marcada, no solamente en lo técnico, sino en la dirección de actores, sabía perfectamente a qué, a qué, a qué había dirigido, etc. Eh, y sí, vaya, sí, es de las películas definitivas del cine mexicano, eh, ya no es la más taquilla, ya la sobrepasó. Si nos vamos a esta, esta cuestión que es difícil de medir, ¿no? De... ¿Cuál es la más taquillera? Este, porque pues la inflación, y es, este, es, es como pasa en Estados Unidos cuando se habla de Titanic o este Avengers. Uno siempre tenía que recordar, hay momentos, el viento se llevó, si nos vamos a boletos vendidos y, y ajustamos por inflación, sigue estando por arriba, ¿no? Entonces habría que ver si realmente están superados estas nuevas películas, comedias como, no sé, aceptan devoluciones Evoluciones, No Manches Freed, etcétera si realmente han superado la recaudación o el, el impacto que tuvo eh, nosotros con los pueblos, aunque ahí también hay que ver cómo decías las veces que la pasaron en tele y todo esto. Eh, es que, digo, yo el, el asunto, y esto sí tiene que ver con lo que discutíamos antes, de cuando nos estábamos poniendo de acuerdo sobre el tema, es que yo ya no sé si esa película sea como la que define la identidad del mexicano. Yo creo que ya... Este, por lo que hemos mencionado, porque ya hay otras voces, porque ya hay otras este, cosas que antes están excluidas, ¿no? las afrodescendientes, etcétera, es que ese tipo de arquetipos, eh, que yo, bueno, eh, eh, no, no, no les quito validez, y siguen sí, siendo muy, muy disfrutable la película, pero creo que ya no es suficiente para abarcar toda la, la diversidad del país, ¿no? este, empezando por esta cuestión de nosotros los pobres y ustedes los ricos, como está división de clases, ¿no? Este, ya desde ahí empieza como que a, a ser un, creo que un poco incompleta, ¿no? Este, cuando empiezas a ver como la, eh, la pobreza como una virtud, este, creo que ahí empiezan a haber problemas de este, eh, incluso de temas económicos, ¿no? De qué tanto realmente quieres mejorar la situación de la gente, si crees que eh, los pobres son más felices, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas son los que a mí me, ya no me dejan decir, ah, sí, nosotros los pobres es la película que define eh, Yo creo que sí, es muy importante, no podemos dejarla fuera, pero eh, forma parte ya más bien de un mosaico, ¿no? De, aporta mucho, pero creo que no es, no, no puedes verla nada más como la que, como una que resuma toda, toda una identidad
0: sí eso también es, es es muy cierto hay hay otros otros Méxicos ¿no? lo que decíamos también y esa película pues es, es también muy central, es muy de la Ciudad de México eso también es es muy cierto Marco Rodrigo
1: digo rápidamente eh, y ya con esto finalizaría mi participación eh, que pues hemos mencionado aquí cómo el actual gobierno eh, se le acusa de polarizar a la sociedad, se le acusa de insultar a la clase media al llamarle aspiracionista ya demostramos que eso ya viene desde atrás y creo que esta, esta, esta polarización en la sociedad pues también la tenemos con eh, estas dos películas, nosotros los pobres, ustedes los ricos, ya desde ahí se trazaba la línea eh, yo aquí José Luis, creo que sí va a ser la única película que, que considere que no debería estar en esta, lista, en esta pequeña lista que hicimos por una razón muy sencilla eh, es una película, a todas luces, eh, adoctrinadora. ¿no? Eh, recordar que la Biblia dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Y eso nos muestra a todos nosotros los pobres, ¿no? O sea, puede estar jodido, pero mientras seas bueno, pues puedas poder encontrar la felicidad. Te va a llegar la suerte y va a evitar que caiga la desgracia. Eh, que al final de cuentas sí les llega la desgracia en las secuelas, pero bueno, eso ya es otro tema. Eh, pero sí siento que esta película... Ni sirve como retrato de lo que eran eh, eh, las clases bajas, y, y digo clases bajas no porque yo sea peyorativo, sino porque así históricamente se les ha conocido, ni creo que retrataran a las clases bajas del, del México de los años 40, 50, eh, ni creo que tenga las grandes actuaciones, lo que estamos viendo básicamente son actores de carpa, dando la, las típicas interpretaciones del peladito, y no creo que eso refleje exactamente ni cómo era el lenguaje ni los eh, ademanes de la época. Quizás los ademanes sí, pero ese acento, que aparte se volvió como el estándar para referirse al peladito, un acento a todas luces falso, exagerando el acento de peladito que todavía te existe, todavía tenemos, yo hablo con ese acento, o sea, y, y la verdad no me da ninguna pena, pues porque es el acento chilango, lo siento, eh, pero sí creo que es una película que, que no refleja... Ni pretendía, bueno, no, ni pretendía reflejar eh, un México eh, real, ¿no? Simplemente fue una visión telenovelesca, previo a las telenovelas, eh, eh, una visión moralina y, y como ya dije, ¿no? Una visión adoctrinadora como para decirle a los pobres, pues ya ni le muevas, hombre, te va bien como pobre, el cielo es tuyo, ¿no? Entonces, creo que son ese tipo de películas. Ahora, habiendo dicho esto, sí, nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro, es la trilogía mexicana por excelencia. Eso es otra cosa. Quizás no hable de una identidad mexicana, pero uno no se puede llamar mexicano si no ha visto esas tres películas. Creo que esa es, es la gran diferencia entre las, las otras películas que mencionamos, donde decíamos que se reflejaba un México, y esta película, que tiene que formar parte forzosa, del bagaje cultural de todo mexicano y ya con eso me despido
0: eso es todo, yo creo que con esto nos despedimos todos porque tampoco podemos estar eh, dando vueltas en círculos sobre lo mismo hay otras películas no nos da la vida para, para, para hablar o para analizar, ni hemos visto además todo el cine mexicano es una tarea imposible. O bueno, quizás posible, pero pues no nos da la vida ni el tiempo. Eh, pero yo creo que podemos irnos en paz con esto que hemos platicado el día de hoy. No, yo, yo me voy a gusto. No me queda nada más que pedirle a Rodrigo que antes de que se despidan nos diga qué otras cosas nos presenta.
1: Bueno, pues ya saben, en este mismo canal, Revista Cinefagia, van a encontrar el podcast hermano Puros Cuentos. Donde el mismo tratamiento que le damos al cine aquí en Cinefagia, allá lo, se lo damos, pero a los cómics y toda la cultura que les rodea, hay un servidor y otros cuates igual de ñoños, pues nos da por hablar de, del cuentito. Y además quiero invitarlos a que escuchen Nerdología, un programa donde todo lo nerd es chino, chido, perdón, no chino, chino porque de allá, la mayoría de los juguetes son fabricados en China, pero todo lo nerd es chido, que se lo escuchan en Radio IPN 95.7 FM en la Ciudad de México resto del país o si quieren escucharlo en la comodidad de un celular, de una computadora www.radio.ipn.mx todos los lunes en punto de las 8 de la noche
0: Perdón por la risotada, Rodrigo no, y público, Está pero, bien, está bien <risa> no, no cerré el micrófono, no pensé que fueras a cerrar así <risa> Mi querido Marco, ¿qué más nos queda?
1: Eh,
2: bueno, pues invitarlos como siempre que nos lean eh, en cinefagio.com pues ahí van, siempre hemos hablado mucho de cine mexicano ahí, este, ya que me quedé sin hablar de la pulquería, pues yo me acuerdo que tengo por ahí un texto justamente hablando de, de esa película, pues ahí lo pueden leer eh, también nos pueden seguir en redes sociales, Cinefagia México en Instagram y en Facebook, Cinefagia en Twitter eh, el podcast este podcast lo pueden oír pues en varias eh, plataformas entre ellas Spotify, iTunes, Himalaya, etcétera, etcétera. Ah, y el canal de YouTube
0: y el canal de YouTube también, también, por supuesto, de vez en cuando ponemos cosillas por ahí. Este, yo soy José Luis Ortega y en esta ocasión también, aprovechando que estamos haciendo propaganda de, de otros proyectos, les quiero también recordar que ayer lanzamos un nuevo podcast llamado Video Masacre, donde Mauricio su servidor, hablamos de películas y estaremos hablando de películas a las cuales les rendimos culto por ser videonastis por este fanatismo hacia el VHS como una extensión de lo que hicimos en Masacre en Joco etcétera etcétera busquen Video Masacre ahí se lo van a encontrar pues ya www.revistasinefagia.com Rodrigo muchísimas gracias Marco muchas gracias por todo su tiempo nos escuchamos la siguiente semana hasta la próxima